0: Era como se tivesse faltando uma parte de mim, sabe? Foi uma dor muito constante, muito intensa. E, tipo, e que eu digo que eu me acostumei a ter. É, eu digo que a relação com o meu corpo, ela se tornou uma relação de constante briga de aceitação. E olha que eu não sou uma pessoa que tem baixa estima, não. Não, não sou uma pessoa que, que tem esse... Que, que eu lide com isso. E pode perguntar qualquer pessoa que me conheça. Mas, assim... É, ter esses traços é, é uma forma de você aceitar a sua história. E é algo que eu, eu hoje aceito muito bem. Mas... É, nele tem, tem traços de dor, tem traços de história, sabe? Eu tive meu primeiro câncer de mama aos 22 anos, né, e sem nenhum histórico familiar e nunca tinha lidado com a doença na vida, né? Então, pra mim parecia algo muito distante, muito fora da minha realidade, não esperava... Eu nem, nem conhecia ninguém próximo, né? Que tivesse tido. Nem amigo, nada. Então, realmente, tipo, a gente, a gente vê muito falar que, tipo, ah, são pessoas mais velhas a partir de 35 anos que precisam fazer é, exame de rotina tal. Que correm risco. Então, assim, pra mim era algo muito distante, muito surreal. Né? Até... O dia que eu tomando banho, senti um caroço no meu seio, foi mais ou menos assim que aconteceu que começou todo, todo o diagnóstico, né? toda, toda a situação, quando eu senti esse carocinho bem pequenininho, o fato de eu ter um, um seio pequeno ajudou, mas também o fato de eu sempre me tocar, eu conhecer muito bem o meu corpo, também facilitou bastante, né? É, no dia que eu senti esse nódulo, eu, eu meio que ignorei. Se não, tô surtando e tal. Aí comparei muito com outro seio e não percebi nada. Mas continuei meio que em negativa, né? Tipo, não, não é nada. Eu não, não, não tenho nada aqui, não. E, tipo, tô surtando, né? Tô, tô realmente é, vendo coisa onde não tem. Até que... Na época eu tava de paquera, nem paquera, né? eu tava enrolada, né, como a gente diz, com, com carinha já uns meses, e a gente saiu. E quando a gente tava transando, ele notou, e quando ele notou que, que tinha esse nódulo, aí ele parou assim, ele, ô Juliana, que danada é isso aqui? E eu lembro que ele fez uma cara, assim, de susto, olhando pra mim, assim, e eu, isso o quê? E foi justamente nesse momento que ele, que me deu aquele estralo, né? Aquele, tipo, opa, tipo, tem algo errado. Porque, homem né, para essas coisas, então, assim, tipo, pra mim foi muito surreal. Porque, no momento que ele notou, me deu aquela sensação, tipo, tem algo errado, realmente, não foi impressão minha. Né? Eu disse, não, tal, e meu querido desconversei, vi o que tinha, ele, não, tem que ir no médico, tal, enfim. Quando foi no outro dia, eu cheguei em casa, comentei com minha mãe, e foi quando começou toda, toda a saga, né? É, eu sempre, graças a Deus, é, eu tenho o privilégio, né, de ter tido plano de saúde, então, procurei médico, né? Fui pro mastologista, e no masto... Ele achou, a princípio, que não era nada, né? Afinal, uma menina de 22 anos, com menstruação totalmente que minha menstruação sempre foi muito desregulada. E, além da minha menstruação ser desregulada, eu não tinha histórico familiar algum. Então, tipo, tudo indicava que era que algum era um nó, nódulo, né? Os nódulos que aparecem tão comumente nas mulheres. Então, eu disse, ó, vamos fazer alguns exames por precaução, mas provavelmente não vai ser nada. Se acalmo, não se aperrei, não. Só que o que é que acontece? Desses exames, eu lembro como se fosse hoje, eu fui fazer a ultrassom. Quando eu fiz essa ultrassom, a média, me... uma ultrassom aqui em média, a gente sabe, né? Que a mulher leva em média uns... um minuto, dois, né? A médica passou, eu acho, uns 20 minutos de relógio fazendo essa tração. Chamou mais dois médicos para fazerem a ultrassom junto com ela, porque ela meio que, eu acho, não estava acreditando no diagnóstico. Um peito foi muito rápido. No outro, que era o que tinha o câncer, eles demoraram muito, muito, muito. Porque eu acho que era a responsabilidade, né? De dar esse diagnóstico para uma menina de 22 anos. É, e foi engraçado, porque na hora, meu que já sabia. Eu sei tem algo muito errado aqui e, enfim. Daí, é, ela virou, virou para mim e disse, olha, é, esse seu exame, acho que a gente tem mania de pegar os exames e botar na gaveta, né? Mas não faça isso. Eu não tô dizendo a você que tem nada. Ou que tem que estar tá certo é ou que tá errado. Mas eu quero que você leve pro seu médico para ele olhar e examinar e resolver o que fazer. Não coloque na gaveta. Pronto, né, dali eu já saí meio que, sabe, meio que, eu digo que eu sentia, que eu meio que, eu lutava com esperança pra dizer que não, mas eu meio que já sentia que, qual era a relação, né. Meu médico, na hora que eu o exame, ele ficou meio perplexo, e já me disse, de cara, de imediato, ó, daqui a gente vai ter que fazer uma cirurgia, é um nódulo sólido, então, cirurgia você vai ter que ir, mas a gente vai ter que fazer uma biópsia pra saber se é câncer ou não, e ter certeza, né. Pronto. Então, daí é, eu consegui. Aí eu fui fazer a biópsia. Quando eu fiz a biópsia e quando eu fiz... Foi. Eu fiz, quando eu fiz a biópsia, o resultado, saí, e o resultado saiu. Eu lembro como se fosse hoje. O resultado saiu. Eu tinha ido para uma festa no dia anterior. Minha mãe pegou o resultado, ela viu escondeu de mim. E quando eu fui pro médico, o médico leu o exame e passou acho que um, um minuto, dois parado assim, sem conseguir falar, e a gente parado olhando pra cara dele e ele sem reação, né? E foi muito, tipo, porque ele nem acreditava no que ele tava dizendo, tipo, era operar uma criança, basicamente. Na época, eu acho que eu era um pacientes mais novos que ele tinha tido não a mais. E aí fui fazer outros exames complementares tal, e o tumor já tava começando a, a se espalhar dentro do próprio seio, tipo, já não era mais um nódulo, já eram três só que, por sorte, ele só tinha se espalhado para a região da axila, que é totalmente retirável, e pra dentro do próprio seio, né? Porque, assim, quanto mais nova você tem um, um, um câncer, é, você se recupera mais fácil, né? Porque o sistema imunológico, toda disposição, porém, normalmente eles são mais agressivos, né? Aí, a partir disso, é, a gente resolveu... Eu não precisei, né, na realidade, fazer química e fazer rádio, porque por mais que fossem três nódulos, eram três nódulos pequenos, então eu não precisei trabalhar com redução de tumores na cirurgia. Então, foi feito de imediato já a mastectomia total, né, que é toda a retirada completa da mama e o esvaziamento da axila, já que o meu câncer já estava é, se espalhando para os lifonódos. É... E, posteriormente, a mastectomia, que eu pude fazer a reconstrução de imediato. Ainda tive esse benefício, porque muitas mulheres não podem fazer, não tem indicação. É... Além disso, fiz químio e fiz rádio, né? Fiz algumas sessões de químio, aproximadamente 12 sessões. Não sei dizer exatamente agora quantas foram na primeira. E é, mais aproximadamente um mês de rádio. Na rádio, eu não tive muita reação. Foi só realmente a parte que a gente recebe a, a, a parte de radiação, né? Fiquei um pouco queimada e tal, mas não tive muito efeito colateral. Já conheço pessoas que têm efeito colateral de enjoar, de ficar indisposta. É, mesmo, né? Eu realmente não tive muita coisa. Já a químio, para mim, foi um pouquinho mais complicada. É, eu enjoava bastante, perdi todos, todos os meus cabelos possíveis e imaginários. Cabelo, sobrancelha, cílio. É, então, assim, foi um processo muito mais difícil. E principalmente a perda do cabelo. Né? Porque a gente, a gente que é mulher, a gente é muito vaidosa. Não estou dizendo que o homem não seja, mas a gente tem um estereótipo de beleza cobrado muito mais da sociedade, né? A gente tem uma identificação com o cabelo muito maior. E é o que eu sempre dizia. O pessoal, não, mas tu fica linda de cabelo curto, não sei o quê. Principalmente na época que tava crescendo, o pessoal me dizia muito isso. Eu disse, mas tem uma diferença. É, eu não fiquei de cabelo curto por opção. É, me foi imposta essa condição. É totalmente diferente. De quando você simplesmente ah, abusei, hein? quero fazer um pixel aqui. Né? E é muito complicado você lidar com isso. Porque eu de repente cortei ele mais curto quando eu, sabe, quando eu subi o início da química, que ia precisar fazer químio. E depois, de repente, eu tava ah, careca, tinha uma dificuldade enorme de sair de, de, de lenço, por mais que eu gostasse. É... Na época eu comprei uma peruca na 25 de março Que eu consegui comprar ela super, hiper, mega barata Porque ficava mais natural Porque eu tinha uma dificuldade de sair de, de, de lenço Porque as pessoas olhavam pra mim Com a cara de pena de dox Tipo, era horrorizante Eu falo muito que quem tem A gente consegue reconhecer o olhar de longe, sabe? O olhar de... de... Que existe o olhar de admiração existe o olhar de desconfiança e existe o olhar de pena, de dó, sabe? E esse olhar de dó eu sentia muito. Eu era uma menina muito nova, com cara de nova e que estava passando por um câncer. E as pessoas não conseguiam disfarçar. Então para mim era muito mais, eu não vou dizer cômodo, não seria essa palavra. A palavra seria era muito mais reconfortante usar um que e além tipo, eu não preciso abrir minha vida para todo mundo. As pessoas não precisam saber o que eu tô passando. Pessoas que são indiferentes na minha vida, não. Eu tenho escolha de contar pra quem eu quero e fazer como eu quero. Eu quero as pessoas que me apoiam. Então, pra mim, era muito melhor, sabe? Isso não é deixar de se aceitar. Que eu acho que tem um, um limiar e muito pequeno. Que é você se aceitar, você aceitar a sua doença e você saber lidar com ela, sabe? É, em momento nenhum... Eu me questionei de por que aquilo estava acontecendo comigo. Não me pergunte por quê. Eu simplesmente não me questionei. Simplesmente aceitei que, que estava acontecendo, que era uma lição que tinha que passar. E enfrentei. E aquilo fez com que pessoas maravilhosas, anjos da guarda, aparecessem na minha vida. E, e tudo... E tudo fluísse. É isso que eu digo. E, eu, e fora que eu passei por situações bem complicadas, que mais pra frente eu conto. Mas tudo fluiu. Sabe? Então, acho que a gente tem encarar a lição Acho que quanto mais problemas você vê, quanto mais você desista da sua vida, quanto mais você se sente inutilizado por causa da doença, mais doente você fica. Pra mim, a realidade é essa. Digo por experiência. É engraçado, eu vou tem uma experiência, eu acho que eu tava na minha terceira para quarta químio. Ah, você não pode sair, você tem que ficar em casa, porque a imunidade vai baixar, tal. E eu meu Deus, eu sempre fui muito farreira, sempre gostei muito de festa, né? Então, acho que na terceira para quarta químio, aí ia ter uma, ia ter uma festinha. Eu fui e inventei de sair, fui com uma amiga. Essa festa, eu fui, quando eu voltei, minha mãe estava louca, super aperreada, super preocupada... Disse, Juliana, pelo amor de Deus, tua imunidade vai baixar. Eu tinha químio de, de, dois dias depois. E, por incrível que pareça, é o exame que eu fiz pra essa químio foi o exame que minhas taxas tinham dado melhor. Todos os outros que minha taxa estavam querendo dar baixa e depois desse, minha taxa estava lá em cima. Por quê? Psicológico. Sabe? A Marta estava exposta na rua. É, mas eu tava em casa, presa, trancafiada... Tipo, agindo como uma doente Porque tinham um mandado eu fazer aquilo E não, gente Eu acho que é ponderação É, é você saber os seus limites Saber respeitar seu corpo Óbvio que se eu estou mal Se eu estou me sentindo exposta. Se assim, meu corpo está pedindo para eu ficar em casa Porque ele não está se sentindo bem, eu vou ficar em casa Mas tu está se sentindo bem Por que tu vai ficar em casa quando tu queres sair? Não adianta ter Saúde é, saúde física Ou saúde Saúde mental e saúde física Elas têm que andar junto Elas precisam estar junto Né? Porque a partir do momento que você tá ali Se tratando de um câncer Mas você se mete em casa e afunda sua saúde mental Você não vai estar tá bem né Porque eu só tava me sentindo mais doente Então assim, prioridade no meu tratamento Eu não deixei de fazer nada Eu só realmente parei o que não dava pra fazer e pra mim isso foi fundamental. Então hoje em dia eu digo que 70% de tratamento, 60% é você continuar a sua vida na medida do possível. Vamos trazer esse ponto aqui, né? Que eu acho que isso é bem essencial. Você saber os seus limites, você pedir ajuda, você ter as pessoas que você ama do seu lado. Porque também não adianta você continuar a sua vida sozinho. É você estar com as pessoas que lhe amam e que você ama ao seu lado. Isso faz parte do tratamento também. Tratamento não é só tomar medicação, no tratamento não é só fazer química, não é só fazer cirurgia. Tratamento é o psicológico também, faz parte. A época, eu não fiz tratamento psicológico, né? Não fiz acompanhamento. Porque eu achei que eu não precisava, porque eu já lidava muito bem com tudo isso. Mas hoje, né, eu já faço psicoterapia há quase seis meses, quatro meses basicamente e eu vejo como é, me fez falta a época porque é, eu vejo eu vejo traços eu vejo alguns traumas, eu vejo alguns é, alguns traumas eu falaria assim mesmo que eu tenho inclusive principalmente com o meu corpo por causa da, da, da cirurgia, por causa de, de questão de aceitação, que eu pensei que inclusive que eu não tinha, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter esse acompanhamento psicológico, inclusive do, do câncer. É, não, não é só porque se você tem passa por tudo pelo câncer uma vez, se você tem, passa por toda essa transformação no seu corpo, você vai sofrer uma alteração, não tem como. É... Difícil é aquela pessoa que passa por todas as situações Todas essas mudanças na vida E não fica com nenhum trauma, nenhuma... nenhum receio É normal e para isso serve a psicologia, né? Estamos aí é... Então assim, eu acho que é fundamental Na época eu não fiz Hoje eu vejo o que eu precisaria ter feito. Talvez eu teria evitado algumas coisas que eu passei na vida. Sabe? Porque assim, me olhar no me olhar no espelho logo após a cirurgia e por mais que eu tivesse feito a reconstrução, eu demorei para tatuar o bico, eu demorei muito. E foi muito difícil. Era como se tivesse faltando uma parte de mim. Sabe? Foi uma dor muito constante, muito intensa, e, tipo, e que eu digo que eu me acostumei a ter. É, se tornou aquela, aquele afago, sabe? Sabe, é, é uma comparação meio esdrúxula mas, e forte, mas é mais ou menos isso. Sabe quando você perde alguém que dói constantemente, mas... É, você se acostuma com aquilo, mas aquilo sempre vai estar tá ali, e você sempre lembra, e sempre me incomoda, mais ou menos isso. Aquela dor vai estar tá ali constante, está sempre constante ali, você sempre se lembra que aquilo aconteceu, e tudo que você sofreu. Mas você se acostuma porque faz parte da sua vida, da sua história. Ele ensinou, ele trouxe ensinamentos Inimagináveis e a sua faz parte da bagagem da sua vida. Quando eu tinha quatro anos do meu primeiro câncer, meu câncer de mama recidiu no pulmão, é, recidiu no pulmão e que é um dos lugares mais comuns câncer de mama é normal, é comum reincidir na, nos ossos, no pulmão e na cabeça, né, então assim, e eu estava no meu período de, de recidiva ainda, de, de aguarda, né, que são os cinco anos, e aquilo para mim foi um baque, né, porque eu realmente não esperava, já estava perto do tempo de, de término, é, foi decorrente de alguns erros médicos, de algumas medicações postas erradas. E, e, assim, foi muito complicado porque eu não esperava ter que passar por tudo de novo. Não foi bem tudo de novo, né? Eu não precisei operar, graças a Deus. Mas foi todo o processo de quimio de novo. Então, foi todo o processo de perda de cabelo e enjoos, e exposição, e enfim, toda aquela dor novamente. Mas, dessa vez, eu digo que, pô, eu já ter 20... Verão tava, verão, 26 26. É, eu digo que eu lidei de uma forma um pouco mais calma, né? Eu absorvi mais o que eu tava passando, porque da, da outra vez, da primeira vez, que eu só tinha 22, eu digo que eu vivi muito sem materializar. Na segunda vez, eu materializei mais. Mas, novamente, eu não me questionei. Não me pergunto. Eu não sei explicar o que é, o que, é que acontece. Fico triste. Não, não, isso não quer dizer, que, dizer que eu não fique triste, que eu não fique mal. Eu acho que todo mundo tem direito de ficar triste, de ficar mal, de sofrer, de chorar. E faz parte. Nós somos humanos, tudo bem. né? Mas foi muito difícil. Mas hoje eu tô aqui, né, depois de passar por tudo de novo, todo o processo de crescimento de cabelo e, e, e auto é... Hoje eu tô, hoje até hoje, na realidade, eu tomo uma medicação, né, que é específica, tipo, eu saliento muito isso, que tipo, é específica pro tipo de câncer que eu tive, porque tipo, só, só de tipo de câncer de mama a gente tem vários. Se eu não me engano, são quatro. Eu não sei dizer de certeza porque eu não sou médica. Mas. É, a gente tem quatro. No tipo de. Aí, dentre eles, existem subtipos e por aí vai. No tipo que eu tive, existe uma medicação que consegue impedir que as células cancerígenas continuem se desenvolvendo, né? Então, até hoje, eu faço uma medicação. Uma quimio profilática, né? Que é para impedir que essas células se progridam. e Então, um medicamento oral. E tô aqui. Tenho minha vida normal. Tenho uma rotina normal. Tirando minha quimio que eu faço a cada 21 dias. Né? E que me deixa um pouco indisposta. É... Como em uma gripe. Eu, eu sempre... Descrevo bem assim. Tipo, não é uma gripe que a gente tá bem disposta e tal. Então eu vou pra casa, me deito, descanso um corpo, respeito meu corpo, né, o que ele tá pedindo. E no outro dia a vida é normal. Então assim, eu acho que a gente tem que aceitar os desafios da vida. Eu acho que nada acontece com a gente por acaso. É... E eu não passei por dois cânceres e tô bem, estou viva aqui contando essa história, fora as complicações que ela que ela teve, é... que aí daí é outro momento, outro podcast porque é, são longas, é... pra nada, sabe? Eu acho que você tem que arrumar um prop... você tem que descobrir o seu propósito na vida, o porquê disso tudo e fazer. Hoje em dia minha vida é normal, é... trabalho, estudo. Arrumei um hobby que eu amo Que é fazer artes marciais Que muita gente dizia Ah, você não pode Porque você não pode fazer força no braço E porque você não tem Realmente O braço que eu fiz a mastectomia Eu tenho bem menos força E a gente vai adaptando Vai adaptando Meus mestres me ajudam Porque eu tenho menos força Hoje em dia eu já tenho bem mais força nele E já fiz cravo magal Hoje em dia eu faço jiu-jitsu E amo o que eu faço Amo Amo Acho que meu maior momento e hobby meu maior momento é esse tipo de lazer. É aquele momento que eu tô ali pra... Que eu esqueço da vida, esqueço de tudo. Sabe? E o, a, a, o conselho é... A, a ideia é, tipo, nada vai lhe impedir. Nada vai ser seu impeditivo. O seu único impeditivo é a sua mente, a é sua cabeça. Sei que em muitos momentos é difícil a gente lidar na prática com isso. Mas a realidade é essa. Né? A realidade... É realmente essa, porque não vai ser uma doença que você teve que vai, na posterioridade, que vai servir de, de limite para você. Seu único limite vai ser você mesmo. Ficou uma sequela? É, você vai conseguir ter uma vida é, e uma rotina que vai lhe agradar dentro das suas limitações. É, desde que você ache alternativas para aquilo é muito eu acho que isso é muito isso é muito evidente, sabe? Só só é você achar modos para aquilo. <risos> acho extremamente importante que eu tenho como lição disso tudo é, é da importância que a gente tem de conhecer nosso corpo né eu acho que conheça seu corpo saiba todos os cantos dele, faça um autoexame saiba como é seu seio, se toque, não tenha vergonha, é que a gente bate no ponto da educação sexual, né É porque foi assim que eu descobri meu câncer né? Não ter vergonha de falar, não ter vergonha de se tocar, não ter vergonha de conversar. E eu acho que isso é primordial. Porque é óbvio que você não vai se diagnosticar assim. Não vai, tipo, saber mas A partir do momento que você vê algo diferente, você vai procurar um médico e você vai procurar ajuda de alguém e você vai começar a correr atrás. Façam exames de rotina. É, eu sei que a realidade do SUS é um pouco diferente. É muito mais complicado de marcar exame, é muito mais difícil. Mas, mesmo que você só consiga uma consulta para daqui a seis meses, marque, porque seis meses vai chegar. É melhor do que você não marcar e nunca fazer, sabe? Porque assim, antes, mesmo que demore, eu não estou dizendo que é a realidade ideal, óbvio que não. É, bom seria se a gente tivesse para quando precisasse. Mas aí é outra discussão para outro momento, falando da saúde pública do país. Mas marque, marque, mesmo que seja para uma data muito longa, marque, porque é melhor você fazer com a, acompanhando a rotina para saber que tá tudo bem. Do que você nunca fazer... E depois... Só vê a situação estourada... Não espere os 35 anos... Pelo amor de Deus... É o maior índice... Ainda, ainda são com mulheres... A partir dos 35, 40 anos... Mas a cada dia aumenta mais... A quantidade de mulheres novas... Na casa dos 25, 30 anos... 22... Eu já conheci uma com 16... Que teve câncer de mama... Então assim... Se cuidem, o quanto, mais, o quanto mais nova, melhor. É importante saber que antes dos 35, a mamografia não detecta. Tem que ser ultrassom de mama. Não sei explicar direito os motivos, mas sei que tem a ver com o de gordura no seio. É, então, se cuidem. Se cuidem desde, desde nova. Não esperem chegar aos 35. Começou a tecer, eu começou a ficar ali 15, 16 anos, 20 anos. Já vamos fazer ultrassom, já vamos pro médico e vamos marcar. Porque é importante a gente estar tá se cuidando. E por fim, negra né, de verdade, não, nunca se compare ao outro. Não compare a sua reação, não compare a sua doença, não compare a sua realidade. Porque cada um vai reagir de acordo com sua história de vida, com seu repertório, com seu apoio. É, eu reagi à minha história, ao meu câncer, de uma forma. Você pode ter o mesmo câncer que o meu, a mesma situação e pode reagir de outra. Porque o seu repertório de vida é outro, seu apoio familiar é outro. E tudo bem, faz parte. As pessoas não precisam reagir igual. E você não precisa se culpar por isso, né? É, eu já passei por inúmeras situações que amigas doentes... Eu vou, dar uma, eu vou contar uma história que me chamou muita atenção. Uma amiga minha, numa crise depressiva muito séria, não se permitia é, se sentir mal. Estava péssima por aquilo, porque eu tinha tido um câncer e, teoricamente, seria mais grave que a doença dela e ela se sentia péssima por causa daquilo e por estar desabando comigo foi foi exatamente isso que eu disse para ela eu disse quem disse que a sua doença é mais grave ou menos grave que a minha talvez eu não tivesse resistindo a uma depressão feito você estar né porque e talvez você não resiste ao câncer feito resistir cada um tem uma história de vida cada um sabe como aguenta é... então não se compare ao outro, tire do outro o que tem de melhor, o que você puder tirar de exemplo, traga pra si, mas não de uma forma comparativa, porque cada um tem uma realidade de vida e, e aquilo só vai, e você se comparar, só vai lhe fazer se sentir pior. Então, eu tô com ele cheio de lágrima aqui.